0: Muito bem, irmãos, eu quero convidar os amados a abrirem comigo a palavra na primeira carta de João, no capítulo 4. Primeira carta de João, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo de número 7. Primeira carta de João, capítulo 4. convido os irmãos a ficarem em pé para fazermos a leitura da palavra a palavra do senhor diz assim amados amemo-nos uns aos outros porque o amor procede de deus e todo aquele que ama é nascido de deus e conhece a deus aquele que não ama não conhece a deus pois deus é amor nisto se manifestou o amor de Deus em nós em haver Deus enviado o seu filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele nisto consiste o amor não em que nós tenhamos amado a Deus mas em que ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados amados se Deus de tal maneira nos amou Devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus Deus permanece nele e ele em Deus E nós conhecemos e cremos No amor que Deus tem por nós Deus é amor E aquele que permanece no amor Permanece em Deus e Deus nele Nisto é em nós aperfeiçoado o amor Para que no dia do juízo Mantenhamos confiança Pois segundo ele é também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Amém, queridos? Pode sentar. Eu queria falar nessa manhã sobre a indivisível glória de Deus na nossa salvação. A palavra do Senhor nos diz que Deus não divide a sua glória. Indivisível é aquilo que não pode ser compartilhado, é aquilo que não pode ser dividido. E a palavra diz, num sentido mais amplo, que a glória de Deus não se divide com absolutamente ninguém e por nada. Isaías 42, no verso 8, nos diz isso, né? Que Ele é o Senhor e Ele não divide a sua glória. E por que é que Deus não divide a sua glória, Por que, que essa glória pertence somente a Deus, aliás, Jesus nos ensinando a oração, chamada dominical, né? a oração do Senhor, ele diz, teu é o reino, o poder, e a glória, para todos sempre, Por que é que Deus, não divide a sua glória, porque amados irmãos, ele é o soberano sobre todas as coisas, ele é o criador do universo, é o criador de todas as coisas, por isso ele merece toda a glória. O salmista no Salmo 115, no versículo 3, ele diz: "No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada". E é interessante quando nós lemos esse salmo, o salmista faz essa declaração fazendo um contraste entre o nosso Deus, o Deus criador, o Deus soberano e os ídolos das nações. Ele diz: "Os ídolos das nações tem boca, mas não falam Tem olhos, mas não veem Tem ouvidos, mas não ouvem sua, Suas mãos não apalpam Som nenhum lhe sai da garganta Mas o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso Por isso ele diz Não a nós, Senhor, não a nós Mas ao teu nome da glória Por isso, irmãos, em toda a escritura Nós vamos encontrar a soberania de Deus Nós vamos enxergar a soberania de Deus Do Gênesis ao Apocalipse Do início ao final da história, há alguns momentos na história que isso fica evidente, por exemplo, quando Deus manifesta o seu poder lá no Egito, ele diz, eu vou endurecer o coração de Faraó para que esse povo saiba quem é o Senhor, para que as nações saibam que eu sou Deus, curiosamente, quando a gente lê a história de Raabe, a Bíblia diz em Josué capítulo 2, que ela cita a abertura do mar vermelho. Aqueles povos foram impactados por aquele tremendo feito do Deus soberano e se converteram a Deus. Ouviram sobre os grandes feitos. E quando ela acolhe os espias, ela diz, o nosso coração está derretido como água. Nós tememos esse Deus. Nós sabemos que esse Deus vai tomar toda essa terra. Ele prometeu essa terra a vocês. Por isso, Ele é o Deus de toda a terra. Nós também lemos no livro de Jeremias, no capítulo 29 uma carta que Jeremias escreveu, eu queria que você lesse, dois versículos comigo, que confirmam mais uma vez, a soberania de Deus na história, Jeremias capítulo 29, quando o profeta escreve a carta, aqueles que estavam cativos ainda na Babilônia, o texto se inicia, são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta enviou de Jerusalém, ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. No primeiro momento, é, parece-nos aqui que Nabucodonosor tinha ingerência sobre o povo de Deus. Parece que, num determinado momento, Deus falou assim, eu não vou mais governar sobre esse povo, e agora eles, esse povo está entregue as nações poderosas da terra Que nesse momento aqui Babilônia representava o maior poder Político daquela altura Mas olha o versículo 4 A palavra diz assim Assim diz o Senhor dos exércitos O Deus de Israel A todos os exilados Que eu Eu, o Senhor Deportei de Jerusalém Para Babilônia Nabucodonosor só foi um instrumento de Deus essa foi a crise de Abacuque, quando ele ora ao Senhor, e Deus fala assim, olha, eu vou fazer uma grande obra nos seus dias, que vocês vão ficar maravilhados. E ele então diz, que grande obra é essa? Eu vou mandar os caldeus, vou mandar os babilônios. Então, irmãos, Nabucodonosor, ele obedece ordens de Deus. Herodes obedece ordem de Deus em Atos 12. A Bíblia diz que Pedro estava preso, Tiago morreu ao fio da espada. Herodes, então, achava que era soberano sobre a igreja e começou a se engraçar com o povo de Israel que se animou com a morte de Tiago, e o texto diz em Atos 12, que ele tensionava também matar a Pedro, mas no versículo 5 que lemos hoje na escola bíblica, a palavra diz assim, Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja, Deus envia um anjo naquela cadeia, Pedro sai daquele lugar, e a Bíblia diz que, mesmo debaixo de ameaça de morte, Pedro estava dormindo, aleluia, ele descansava no Deus soberano em que ele confiava, o anjo teve que tocá-lo para acordá-lo, ele vai saindo, os portões vão se abrindo automaticamente, e ele percebe que era o anjo do Senhor, o tirando dali, para a glória de Deus, como é que termina o capítulo 12, a Bíblia diz que Herodes morreu comido de vermes, porque não quis dar glória a Deus, o soberano na história não é faraó, o soberano na história não é Nabucodonosor, o soberano na história não é, é Herodes, mas quem manda na história é o Deus Todo-Poderoso, ele é o soberano, a glória dele não se divide com absolutamente nada. A história caminha para a sua consumação. E quem está no governo não é Putin. Quem está no governo da história é Deus. E nós caminhamos para o desfecho em que a igreja será tomada. Desperta ao Israel para te encontrares com o Senhor teu Deus. Breve Jesus vem. Os sinais estão diante dos nossos olhos. E Ele está chamando na última hora aquelas vidas que ainda resistem ao seu amor. Esse é o último convite, é o último chamado de Deus, querido. Ouça a voz do Senhor. A trombeta vai soar em breve. e Nós vamos embora para a glória do Senhor. Nós vamos voltar para casa. Nós esperamos novos céus e nova terra nos quais habitam justiça, diz a palavra de Deus. Mas, não somente nesse sentido mais amplo, a Escritura nos apresenta a glória de Deus indivisível no governo da história, mas de uma forma mais específica, eu queria pensar nessa manhã... Nesse domingo, no primeiro domingo em que nós nos voltamos para essa mesa, rec nós recordamos aquilo que Jesus fez em nosso lugar, num sentido mais específico, nós queremos pensar na glória também indivisível de Deus, na salvação, na redenção do pecador. Eu quero ler dois textos antes de entrar em 1 João, Isaías 43, versículos de 10 a 12, vejo que a palavra do Senhor nos declara, sobre essa exclusividade de Deus, como nosso Redentor. Isaías 43, 10 a 12. A palavra do Senhor nos diz assim, Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Eu, eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvador, diz o verso 11. No verso 12, a palavra diz, eu anunciei salvação. Mas vejam, irmãos, ele não somente anunciou, ele não somente colocou na boca dos seus profetas, dos patriarcas, a palavra da redenção para ser proclamada a todas as nações, como também no Novo Testamento vemos na igreja, mas a palavra diz: Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. E é bom ler o verso 13 também. Ainda antes que houvesse dia eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu tenho falado sobre as palavras-chave da cosmovisão cristã. A primeira é a criação, a segunda é a queda mas depois nós temos a redenção e a consumação. Tudo isso está nas mãos de Deus desde a eternidade. Um outro texto que no Novo Testamento nos aponta para essa exclusividade de Deus na salvação, dessa glória que Ele não divide com o homem, Atos capítulo 4, versículos 11 e 12. Pedro e João estão ali no contexto da cura daquele coxo e eles declaram, Atos 4, 11 e 12. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores. Pedro está se dirigindo à nação de Israel. Deus colocou uma pedra, uma pedra de esquina, uma pedra fundamental, mas eles rejeitaram essa pedra. E ele diz, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, pois abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, que nome é esse? O verso 11, este Jesus, que é pedra angular, então amados, é nesse espírito, é nesse contexto da exclusividade de Deus, na redenção, que eu chamo a atenção dos irmãos para o texto de 1 João, no capítulo de número 4. João nos deixa essa verdade evidenciada, clara, a respeito da glória de Deus, que não pode ser dividida na redenção. E eu quero destacar aqui quatro afirmações do apóstolo que nos deixam isso muito claros, né? que confirmam exatamente que a glória de Deus na redenção não se divide com o homem. Não é 50% homem e 50% Deus, 99,9% Deus e 1% homem. Não, a glória de Deus na salvação é só dele. Nessa manhã nós viemos aqui para adorar o Deus que nos salvou em Jesus Cristo e nós não temos nenhuma participação nisso. João vai dizer claramente aqui, nesse capítulo 4, primeira afirmação de João, que nos confirma a exclusividade da, da salvação, a indivisível glória de Deus na salvação, é que Deus manifestou o seu amor, diz o versículo 9, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, o que, que é manifestar? Manifestar é tornar público, é expor, é revelar, é tornar-se visível, é descobrir-se, o Senhor decidiu tirar o véu, o Senhor decidiu vir ao nosso encontro, na linguagem do próprio João no Evangelho, ele diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra habitou ali é a mesma palavra para tabernáculo, ele colocou a sua tenda entre nós, essa é a ideia, o Deus Todo-Poderoso envia o seu Filho amado para viver entre nós, ou seja, ele manifestou o seu amor, o versículo 9, na segunda parte, nos diz como é que isso aconteceu. Talvez na sua Bíblia tenha até um, dois pontinhos aí, né? Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Dois pontos. Como? Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Aleluia. A pergunta é como é que Deus manifestou o seu amor e João responde. Ele enviou o seu Filho. Ele enviou o seu bem mais precioso. Foi Deus quem enviou. Foi Ele quem manifestou. Ah, irmãos, como nós gostaríamos que fosse o contrário. Como a nossa arrogância, a nossa prepotência gostaria que fosse o contrário. De nós dizermos assim, nós fomos ao encontro de Deus. Nós produzimos em Deus é, algo dentro dEle. Ativamos nEle uma compaixão, uma misericórdia por causa do nosso proceder, por causa de... Pelo fato de sermos bons maridos, bons pais, boas filhas, boas esposas Mas a escritura diz, Jesus falou assim Vós que sois maus Nós somos maus, a nossa natureza foi totalmente afetada pelo pecado A essência do pecado é querermos viver como se nós não precisássemos de Deus Vocês vão ser iguais a Deus, essa foi a mentira do Éden Quem é que pode ser igual a Deus? Ele é o um Deus único, ele é o criador, ele é o soberano a essência do pecado é eu posso viver sem ter que prestar contas a Deus. É isso que a nossa carne deseja. Esse é o espírito que há no mundo em que nós vivemos. Nós já nascemos nesse sistema que quer excluir Deus do seu governo. Só a igreja que declara venha o teu reino. O único povo na história, na face da terra que declara venha o teu reino é a igreja de Jesus. Agora, isso aconteceu como, irmãos? Naturalmente, você dormiu pecador, no outro dia acordou salvo. Você teve um, um sono tão maravilhoso. Não, irmão, isso custou sangue. Isso custou a vida de Jesus. O apóstolo Paulo, ele, ele fala de uma, com uma ênfase muito grande, eu não posso pregar a, é, sem falar disso, quando ele diz assim, ele nos libertou do império das trevas. Irmão, conversão não é brincadeira. Estava conversando com meu querido aqui, Pedro, falando um pouquinho sobre a, a decisão da mãe dele semana passada, as batalhas que já vieram, a luta que foi para chegar e a luta durante a semana. Sabe por quê, irmão? A conversão é tirar do império das trevas e trazer para o reino esse transporte só Jesus pode fazer. Isso não é obra de persuasão humana. Não, eu me converti porque o pastor lá falava bem, o evangelista. Não, querido, se o Espírito não operar na minha e na sua vida, a gente continua nas trevas. O primeiro passo foi de Deus, foi Ele quem manifestou o seu amor. Nós estamos aqui nessa manhã porque Ele veio ao nosso encontro. Louvado seja o nome do Senhor. A glória da, da salvação não é dividida com ninguém. É indivisível. João declara, Deus manifestou o seu amor, ele enviou o seu filho, ele entregou o seu bem mais precioso, agora irmãos, para que que ele fez isso? No final do versículo 9, João diz, para vivermos por meio dele, João não diz assim, olha, ele fez isso para a gente ser religioso, todo mundo tem uma religião no mundo, né? O diabo não é ateu, ele não quer estimular o ateísmo, ele quer estimular várias religiões que excluem a obra de Cristo. Vale tudo. A palavra do Senhor nos diz que no final de tudo haverá um, há um espírito que quer trazer uma, uma religião única, um governo único, uma religião única. Quem é que vai ficar de fora? Os discípulos de Jesus. Porque nós só nos curvamos diante dele. Aquilo que aconteceu no início da história da igreja vai continuar, vai acontecer no final da história. A igreja vai ficar sozinha, mas Jesus vai nos socorrer. É isso que a Bíblia nos ensina. A igreja vai, vai ser socorrida porque nós estamos em Cristo. Nós caminhamos para esse momento de não negociarmos a nossa, da exclusividade da nossa devoção, adoração e, e fé em Jesus Cristo. Por isso, João declara que o alvo de Deus é que nós vivamos por meio dEle. O propósito de Deus para mim e para você é que nós tenhamos vida, vida em abundância, vida em Cristo. Fora de Jesus não há vida. Fora de Jesus está aquilo que Paulo diz, nós estávamos mortos em delitos e em pecados. Mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Amém, querido? Primeira frase, primeira afirmação de João que confirma a indivisível glória de Deus na salvação é que Deus manifestou o seu amor enviando o seu filho para vivermos por meio dele segundo lugar uma outra afirmação de João é nisto consiste o amor versículo 10 João está dizendo que o amor de Deus ele tem consistência nisto consiste o amor mais uma vez dois pontos João era bem didático né? João explicava olha eu vou falar uma coisa e, e vou explicar o que, que eu estou dizendo Primeiro ele diz, o amor de Deus se manifestou. Como? Ele enviou o seu filho. Você quer uma prova maior do amor do que essa, que Deus enviou o seu filho por mim? Uma pessoa, quando não está firme no amor de Deus, não conhece verdadeiramente a Cristo, ela fica todo dia pedindo prova do amor de Deus. É isso que Paulo diz, né? Os judeus pedem sinais, os gregos pedem sabedoria, mas nós anunciamos a Cristo. Porque aqui está a sabedoria e aqui está o poder aqui está o amor Deus não precisa ficar provando que me ama mais porque ele já fez isso ele já enviou o seu filho e João diz que esse amor ele tem consistência o que é, que é consistente? aquilo que é firme, aquilo que é estável João diz o amor de Deus que se manifestou ele não é inconsistente ele não é, é frágil a base não é frágil. Então, qual é a consistência desse amor? João vai dizer aí, no versículo 10. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Por que, que o amor de Deus é consistente? Porque partiu de Deus. Porque se tivesse partido de nós, irmãos, nós somos inconsistentes. Nós oscilamos. Tem dia que a gente acorda e quer cantar 550 hinos. Tem dia que a gente acorda e não quer falar nada com ninguém. Mas no dia que eu acordo querendo cantar 500 hinos, no dia que eu acordo querendo ficar quieto, Deus me ama da mesma maneira. Porque o amor de Deus está em Cristo. Paulo diz, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. O amor de Deus está em Cristo, firmado nele. A consistência desse amor não é a minha emoção. A consistência desse amor não é a minha dúvida. A consistência desse amor está em Cristo. Ele é o fundamento. Ele me amou. João diz, não em que nós tenhamos amado a Deus, como a nossa carne gostaria de dizer. Eu sou amado por Deus porque eu amo profundamente eu fui salvo por Jesus porque um dia eu acordei com o coração pegando fogo por ele, não querido meu coração estava pegando fogo pelo pecado nós estávamos mortos cegos, o nosso pensamento completamente dominado Paulo diz nós andávamos segundo ah, as inclinações da nossa carne éramos escravos do pecado filhos da ira queria nem saber de Deus não estava preocupado em declarar que ele é santo, santo e santo. Pelo contrário, eu queria fugir dessa realidade. Essa é a estratégia de satanás na nossa cultura, no nosso tempo. Tentar excluir a realidade de Deus. A doutrina mais atacada na história é a doutrina da criação. O criacionismo. Porque se Deus não existe, eu não preciso prestar conta da minha vida a ninguém. Se Deus não me criou, eu não preciso prestar conta do meu corpo não é meu corpo, minhas regras, o corpo pertence a Deus, tudo que nós temos pertence ao Senhor, Ele é o Criador, e um dia nós vamos estar diante dEle, vamos prestar conta daquilo que fizemos com tudo aquilo que Ele nos deu, por isso irmãos, João declara a consistência desse amor, ele enviou o seu filho, mas veja, veja o detalhe queridos, ele enviou o seu filho João avança no verso 10 e termina dizendo que ele enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados a coisa aqui é séria propiciação significa substituição o propiciatório era a tampa da arca da aliança o animal morria no lugar do pecador o sangue era colocado ali para que o pecador não morresse o animal morria no próprio seatório Deus se tornava propício ao pecador porque um animal sem defeito morreu Deus se torna propício a mim e você não pelos nossos olhos bonitos não pela nossa bondade mas porque o sangue de Jesus foi vertido naquela cruz querido. João diz sabe em que consiste o amor de Deus? ele entregou o seu filho para morrer em nosso lugar essa é a consistência, essa é a firmeza desse amor. Por que, que eu estou seguro? Porque Jesus pagou a minha dívida na cruz do Calvário. Aleluia! Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Bendito seja o nome do Senhor. Perceba, amados irmãos, no capítulo 2, João repete isso. Versículo 1 um, e versículo 2 Filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis Se todavia alguém pecar, nós temos o quê, irmãos? Temos advogado com A maiúsculo Junto ao Pai E aí tem o nome dele Jesus Cristo, o justo Ele é o quê? Ele é a propiciação pelos nossos pecados Ou seja, irmãos pecado é tão sério, ou seja, a essência do pecado é tão séria, que é o homem querer viver como se Deus não existisse, tomar o lugar de Deus, que Deus teve que entregar o seu filho para nos curar dessa maior enfermidade que temos, para nos reconciliar com o Pai, porque em Adão nós rompemos com Deus. Nós fomos expulsos da presença de Deus e como é que nós vamos voltar para lá sozinhos se nós fomos expulsos? Nós só podemos voltar a ter comunhão com Ele porque Ele estendeu para nós o cetro da Sua graça. Como rei, Ele estendeu a possibilidade no sangue de Jesus de nos reconciliar com Ele para a glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deus não, os nossos, Deus não pegou os nossos pecados e colocou debaixo do tapete. Deus pegou os nossos pecados e colocou sobre Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por isso, meu irmão, que esse amor é consistente. Nós só podemos entrar naquele céu santo por aquilo que Jesus fez. Isso não é brincadeira. No dia do juízo, e é interessante que nós vamos ver que nesse texto João fala do dia do juízo. Talvez nós pudéssemos pensar, mas por que, que João fala do juízo? Estava tão bonito aqui, amados, amemos-nos uns aos outros, Deus nos amou, Deus entregou o seu filho. Mas o Deus que ama é o Deus que alerta. O Deus que é gracioso é um Deus que é justo e santo. E João aqui fala do dia do juízo. A palavra diz aí no verso 17, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Mas no versículo anterior ele diz, no verso 16, nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus. E aí no 15 ele diz, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele. Essas coisas estão interligadas. Como é que nós podemos comparecer diante de Deus no dia do juízo e sairmos vitoriosos? No versículo 15, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele. Preste atenção nisso. No dia do juízo, se você não estiver debaixo do sangue de Jesus, você só vai ter você você vai chegar diante de Deus e falar Senhor, eu posso morar nesse céu que é santo, santo, santo onde não habita pecado, onde a, tua, a sua santidade transborda onde não tem luz na cidade porque a glória do Senhor ilumina a cidade eu posso entrar aí porque eu sou uma boa pessoa é isso que a gente está dizendo se nós queremos passar dessa vida para a eternidade sem Jesus isso é loucura, louco esta noite te pedirão a tua alma e o que você tem preparado para quem será é loucura ou nós estamos debaixo do sangue de Jesus justificados e perdoados e reconciliados com Deus ou nós vamos ter que prestar contas a Deus sozinhos e aí meu amado não há quem entenda não há quem busque a Deus todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus somente no sangue de Jesus a santidade de Deus é satisfeita e nós somos justificados, somos recebidos como filhos por aquilo que Jesus fez. Amém, queridos? Primeira afirmação de João, Deus manifestou o seu amor. A segunda, nisto consiste o amor. A terceira, o pai enviou o seu filho. Versículo 14. Mais uma vez, João confirmando nesse capítulo que a glória da salvação é só de Deus não pode ser dividida por ninguém porque foi o pai que enviou o seu filho e enviou o seu filho como salvador do mundo. E é interessante João dizer, e nós temos visto e testemunhamos que o pai enviou o seu filho como salvador do mundo. João está dizendo, eu vi, eu tive o privilégio de contemplar essa manifestação do amor de Deus, da graça salvadora na história, os meus olhos viram, eu vi e testemunhei dessa obra gloriosa e maravilhosa que Deus vê ao nosso encontro. A diferença do Evangelho para qualquer outra religião é que na religião é o homem que quer se religar a Deus. A palavra religião significa religar. Mas a lógica do Evangelho é a inversa. É Deus que vem ao nosso encontro. E João está dizendo aqui da sua é, experiência gloriosa na história. Ele diz: Olha, os meus olhos viram, eu vi quando ele pisou esse planeta, eu vi ele anunciando a sua graça, eu vi ele curando, eu vi ele morrendo, eu vi ele sendo sepultado, eu vi ressurreto, eu vi assunto ao céu. Louvado seja o nome do Senhor. O Pai enviou o seu Filho. Ter visto e testemunhado de Cristo mudou completamente a vida de João. Os irmãos se lembram que ele era um pescador da Galileia, com todas as suas crises, com todas as suas demandas, com todos os seus preconceitos também. A palavra diz em Lucas capítulo 9 que ele vai é, estar lá em Samaria, Lucas 9, a partir do versículo 51. E os samaritanos não quiseram dar pousada para Jesus. E ele, então, diz, Senhor, se o Senhor quiser, a gente vai fazer um churrasco aqui agora. A gente ora e o fogo vai descer. né? João, o apóstolo do amor, João diz, Senhor, se o Senhor quiser, no verso 54, ele está junto com o Tiago, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Os samaritanos. Ah, irmão, se Jesus desse qualquer sinalização, os samaritanos seriam queimados ali. né? Porque ele era um judeu. Eles tinham crise, eles tinham demandas, eles tinham é, inimizades. E aí Jesus diz, vocês não sabem de que espírito são, verso 57. O Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas para salvá-las. Mas quando chega em Atos capítulo 8, a palavra diz que o Evangelho chegou lá em Samaria. Os, os, os apóstolos souberam disso e mandaram quem para lá, irmãos? Mandaram João. Atos capítulo 8. A partir do verso 14, Pedro e João chegam lá em Samaria. E o que é que eles fazem? A Bíblia diz que eles oraram, no verso 15, para que eles recebessem, não o fogo do juízo, mas recebessem o Espírito Santo. Quando João diz aqui, no capítulo 4, que ele viu e testemunhou que Deus enviou o seu Filho para salvar, João está mostrando para nós a maior experiência que nós podemos ter de visualizar o que é a transformação de uma vida. Ele foi transformado e ele foi usado, apesar das suas limitações, para que o evangelho que transforma chegasse a outras pessoas. Ele viu, ele testemunhou, ele anunciou aquilo que o Senhor mostrou na história, que o seu filho amado foi enviado, 1 João 4,14. Como nós precisamos crescer nessa visão, irmãos? de que nós somos a comunidade da graça, a comunidade do amor de Deus, que temos uma mensagem libertadora. João está dizendo, a glória de Deus não se divide porque ele manifestou o seu amor. Esse amor é consistente, ele está centrado em Jesus. O coração desse amor, a essência desse amor é que o Pai enviou o seu Filho. E por último, a última afirmação que eu destaquei aqui nesse texto é que Ele nos deu do Seu Espírito. No verso 13, João declara, nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do Seu Espírito. A obra é completa, irmãos. Se não fosse a obra do Espírito, a obra de Jesus para nós seria somente uma informação histórica. Quantas pessoas, quando olham para a vida de Jesus, e o reconhecem como Jesus histórico. E Paulo vai dizer aos coríntios, no capítulo 2, que quem faz a gente enxergar aquilo que nos é dado gratuitamente no Senhor é o Espírito. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Quantas pessoas já ouviram a mensagem do Evangelho que Deus salva o pecador em Jesus Cristo somente e ainda relutam e ainda resistem. Mas, amados irmãos, quando o Espírito Santo opera, é irresistível. Que coisa maravilhosa. João diz, depois de falar de todo esse amor que se manifestou, que é consistente, que não partiu de nós, mas que partiu de Deus, ele agora diz, ele nos deu do seu Espírito. Por isso que nós conhecemos que permanecemos nele. Qual é a prova que eu e você permanecemos no Senhor e o Senhor permanece em nós? João diz, nós temos o Espírito Santo. Nós fomos selados com o Espírito da promessa. É a marca de redenção, é a marca de propriedade de Deus. E, e Paulo vai dizer aos efésios que é a marca da redenção. Naquele dia, quando eles ch nos chamar para a sua exclusiva propriedade, a marca disso, o penhor disso, a garantia disso é o Espírito Santo. É a marca de propriedade, é, é o penhor. O penhor significa que aquilo vai ser resgatado que aquela realidade vai ser tomada novamente pelo proprietário, e quem nos comprou foi o Senhor, e quem nos marcou foi o Espírito Santo, aleluia, Paulo diz aos Efésios que agora nós somos morada de Deus no Espírito, escrevendo aos Gálatas no capítulo 3, Paulo diz que nós recebemos o Espírito não por obras da lei, mas pela pregação da fé, Gálatas 3, que coisa maravilhosa, quando é que nós recebemos o Espírito, diz Paulo aos Gálatas. Abra comigo em Gálatas capítulo 3. E ele vai dizer, de uma forma muito direta, Gálatas 3, versículo de número 2. Quero apenas saber isso de vós, a pergunta de Paulo. Aquelas perguntas retóricas, que não precisa de resposta. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? No versículo 5... Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ah, querido, um dia a fé foi ativada na minha vida e na sua vida. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. O Espírito Santo pegou a palavra e fez germinar na mim e na sua vida. Isso é a prova do amor de Deus, de João, no capítulo 4. Nisto, conhecemos, que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu espírito. Ele nos deu Jesus e ele nos deu o seu espírito. Em Gálatas 4, Paulo fala disso, fala disso. No versículo 4, ele diz que vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho. E no versículo 6, ele diz: "Porque nós somos filhos, ele nos deu também do seu espírito no qual clamamos, Aba, Pai, por que, que você chama hoje Deus de Pai? Porque o Espírito Santo está na sua vida. Aplicou a obra de Cristo na mim e na sua vida. E agora nós somos herdeiros de Deus e corredeiros com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, meu irmão, essa obra é totalmente de Deus. Nós não vamos nos aproximar dessa mesa agora com soberba no coração porque nós não temos do que nos orgulhar. Nós não vamos chegar, a nos aproximar dessa mesa, desses elementos, dizendo, Senhor, fifty-fifty, 50, /50, 50 o Senhor, 50 eu, não. Nós não vamos chegar diante do Senhor nessa manhã, dizendo, Senhor, como o Senhor percebeu. Eu pensei que o Senhor não ia perceber como eu sou valoroso. Querido, nós vamos chegar nessa mesa, dizendo, Senhor, somente pela tua graça foi o Senhor quem nos amou eu gosto desse versículo em que João fala da consistência do amor de Deus ele diz no verso 10 nisto consiste o amor não em que nós tenhamos amado a Deus aqui nós somos humilhados aqui nós somos humilhados irmãos, porque a nossa natureza foi pervertida corrompida João diz, a consistência desse amor não está em mim Mesmo sendo um discípulo já carejado O discípulo do amor, João está dizendo O amor de Deus consiste não em mim A firmeza, a estabilidade, a durabilidade A excelência desse amor não está no fato de nós termos amado a Deus Mas em que Ele nos amou e a prova que Ele nos amou é e enviou o Seu Filho como propiciação para cobrir os nossos pecados, para nos lavar de todos os pecados, porque um dia, o dia do juízo vai chegar, e naquele dia nós já estamos guardados no sangue de Jesus. Por isso ele diz, não temos mais medo, o perfeito amor lança fora todo medo, porque Jesus nos abraçou, porque Jesus nos salvou, porque o Espírito Santo nos selou, então naquele dia nós estamos em paz. Ah, mas João diz que nós amamos, é verdade, no verso 19. Mas por que, que nós amamos, irmãos? Você pode repetir comigo? Nós amamos porque ele nos amou. Aleluia. O primeiro passo foi do Senhor. Às vezes tem uma briga de casais assim, né? Quando os casais querem falar um pouquinho da sua história. Como é que foi? Aí sempre alguém vai dizer que foi o outro, né? Não foi ele que. Mas aqui não tem dúvida. Não sei na vida de vocês quem é que deu o primeiro passo, mas aqui, no que diz respeito à salvação, João diz: Ele nos amou primeiro sujeito de Sarai de Bangu para adorar a Deus, aqui em São Gonçalo, porque Jesus te amou primeiro. Amém, querido? Não importa de onde a gente veio, não importa como nós chegamos aqui, nós só chegamos aqui, porque Ele nos amou primeiro. Louvado seja Deus. Nessa, todas essas razões, apontadas por João, nós queremos declarar no altar de Deus, mais uma vez, nessa manhã, que a glória de Deus na redenção, ela é total, exclusiva e indivisível em nome de Jesus. Como Jonas, no ventre daquele peixe, passando por aquele momento de receber uma nova oportunidade, ele declara em Jonas 2, verso 9, ao Senhor pertence a salvação. Eu quero concluir com duas aplicações para nós orarmos e participarmos da mesa do Senhor. Primeira pergunta, você está disposto a viver por Jesus ou prefere seguir o seu próprio caminho? João diz no verso 9 que nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Aqui está o propósito. Mas há pessoas que insistem em viverem o seu próprio caminho. A Bíblia diz assim, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas no final são caminhos de morte. São caminhos de morte. Mas há um caminho, o caminho, para a eternidade que é Jesus Cristo. Que nessa manhã nós possamos fazer a oração que nós aprendemos, venha o teu reino. Aprendemos com o próprio Jesus, venha o teu reino que você nessa manhã possa dizer Senhor que o teu governo se estabeleça na minha vida que o teu governo se estabeleça na minha casa na minha família, no meu relacionamento conjugal no, na, minha, na criação dos meus filhos que o teu governo venha sobre as minhas finanças sobre o meu trabalho porque há pessoas que querem a bênção de Deus mas não querem o governo de Jesus e isso é inconcebível no reino no reino não há lugar para divisão. No reino não há lugar para dois senhores. A glória de Deus não se divide. Ele diz, eu sou o Senhor, a minha glória não dou a outrem. Não há outro além de mim. Ou Jesus é o Senhor da sua vida, ou você ainda está perdido. Ou Ele governa sobre a sua vida, sua casa, suas finanças, seu trabalho, sua mente, seus acessos à internet. Ou você ainda continua governando a sua vida? João está dizendo Sabe por que, que esse amor se manifestou? Sabe por que, que Deus enviou o seu filho Como propiciação para vivermos Por meio dele Paulo diz, já não sou eu quem vivo, Mas Cristo vive em mim Nós não somente confessamos A nossa fé na ressurreição Se nós somente confessássemos A nossa fé na ressurreição Nós declararíamos, Cristo vive Mas Paulo vai além Cristo vive em mim ele não só está vivo porque venceu a morte, mas Ele vive em mim porque eu me rendi ao Seu amor, crendo nele para a glória de Deus. Qual é a sua decisão nessa manhã? Você tem vivido por meio dEle ou você tem traçado o seu caminho? Provérbio 16, 9 diz que o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O homem é tão arrogante que ele quer traçar o caminho. O caminho é o todo. Mas a Bíblia diz que o Senhor dirige os passos. Um caminho é percorrido passo a passo. O Senhor quer dirigir os nossos passos. Mas nós precisamos reconhecer o Senhorio dEle. E a segunda pergunta é, como, você, como discípulo de Jesus, nós recebemos uma comissão para vivermos e proclamarmos essa mensagem? A pergunta é, nós temos sido fiéis a Cristo? João diz no verso 14 nós temos visto e testemunhamos que o pai enviou o seu filho como salvador do mundo, João está dizendo que ele foi fiel, ele recebeu uma comissão, ele foi fiel, ele anunciou aquilo que ele viu e aquilo que ele ouviu, nisto, nós temos visto e testemunhamos, nós temos testemunhado, irmão, nós estamos aqui, conscientes da missão que recebemos, eu disse na escola bíblica, no reino de Deus não há espaço para consumidor, no reino de Deus só há lugar para servo, para discípulo, nós não fomos chamados para consumir, consumir uma boa música na igreja consumir, consumir um bom espaço refrigerado consumir uma boa palavra consumir um bom ambiente nós viemos aqui para servir para adorar nós estamos em missão o nosso Deus está em missão se eu sou discípulo de Jesus, eu também estou em missão. Ele disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Nós somos uma igreja enviada, uma igreja apostólica nesse sentido. A palavra apóstolo significa enviado. Todo discípulo de Jesus foi enviado ao mundo. No passado, nós achávamos que nós tínhamos sido enviados para o templo. Toda nossa, todo o nosso serviço, todo o nosso trabalho, todo o nosso empenho se resumia aos nossos encontros. Esse é um tempo de renovo. Esse tempo de encontro é para Deus tratar o nosso coração, mas nós estamos em missão no mundo. Quem foi alvo da graça se torna instrumento da graça. Breve Jesus bem, vem. Vem e há muitas vidas ainda cegas espiritualmente precisam de libertação e nós somos a comunidade da graça de Deus a comunidade que recebeu o amor de Deus que está firmada nesse amor que é consistente que é eterno, que é maravilhoso com amor eterno eu te amei com benignidade eu te atraí agora fala disso ao mundo, querido anuncia isso profetiza isso, proclame isso João está dizendo Nisto conhecemos, perdão, no verso 14, nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou Seu Filho como Salvador do mundo. Você já, já o recebeu? Ele já é o seu Salvador, Ele já é o seu Senhor, então você é uma testemunha dEle. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Vamos orar, querido? Comer sua cabeça, feche seus olhos. Estamos nos preparando para participarmos da mesa. O último ato de adoração nesse culto. E eu repito, nós não vamos nos aproximar dessa mesa com nenhuma soberba no coração. Nós não vamos nos aproximar dessa mesa com nenhuma, com nenhuma possibilidade de apresentarmos ao Senhor uma razão sequer que, que nos torne digno desse ato. Nós vamos nos aproximar dessa mesa quebrantados reconhecendo que nós amamos porque ele nos amou primeiro a consistência do amor de Deus, João diz não está no fato de nós termos amado a Deus mas em que ele nos amou e entregou o seu bem mais precioso o seu filho amado nós só podemos ser reconciliados com o pai através da morte de Jesus vamos ficar em pé, vamos orar nesse momento nos preparando para a ceia nos preparando para essa mesa tão especial, que nos fala de uma obra que nós não podíamos fazer, irmãos. Que nos, fala de, que nos aponta para uma obra que só Deus poderia realizar. E Ele fez isso, entregando o Seu Filho unigênito, Seu Filho único, perfeito, santo, sem pecado, que viveu perfeitamente, que morreu perfeitamente, que foi sepultado, mas que ressuscitou ao terceiro dia e nunca mais vai morrer está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós e virá nos buscar para reinar para todo sempre. É nele que a nossa confiança está firmada. É a ele que nós fomos chamados a servir na história, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Cuida sua cabeça e feche seus olhos. Sua vida já está em Cristo. Jesus já é o teu salvador. O texto nos falou do dia do juízo. No dia do juízo só é possível comparecermos diante de Deus e saímos dali vitoriosos. Se o sangue de Jesus é a nossa propiciação, se Jesus é o nosso advogado, ele nos substituiu na cruz, ele morreu a nossa morte para que nós não precisássemos morrer eternamente. Sua vida já está nas mãos de Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, faça isso agora, diga Senhor Jesus, eu te recebo como meu salvador, eu creio no teu amor, eu me rendo ao teu amor nessa manhã. Alguém nessa manhã que gostaria de dizer Senhor, eu me entrego a ti, eu quero te receber hoje como meu salvador e meu senhor. Se você está aqui onde você está e está tomando essa decisão, erga uma de suas mãos, eu quero orar por você. Alguém nessa manhã que gostaria de dizer Senhor Jesus, eu te recebo como meu salvador e senhor, quero orar por você, erga bem alto uma de suas mãos, quero orar por você nessa hora em nome de Jesus em nome de Jesus, irmãos. Deus e Pai, obrigado pelo teu amor, obrigado Senhor, porque esse amor nos constrange, nós vamos comer esse pão, nós vamos beber esse cálice, constrangidos por esse amor Senhor, não somos dignos, desse amor, não merecemos o teu favor, mas pela tua graça, nós estamos aqui Senhor, seu servo declarou no passado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça foi mais longe. Obrigado, Senhor. O Senhor nos amou primeiro. O Senhor enviou o Seu Filho. O Seu amor se manifestou. Não ficou às escondidas. Mas Ele se manifestou. Aleluia. Ele veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a Sua glória. Glória como do unigênito do Pai Pai, obrigado pelos apóstolos Que foram fiéis na transmissão dessa palavra Não guardaram para eles, Senhor João diz Nós vimos e testemunhamos Faz isso de nós, Senhor faz, uma, faz de nós uma comunidade Que testemunha do poder de Jesus Que não se cala Que não se acovarda Que não se intimida Mas que movida pelo Espírito Movida pelo amor de Deus Anuncia, proclama e testemunha de que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, prepara o nosso coração Senhor, para participarmos dessa mesa bendita, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, glória a Deus.